0: Sou Kelly Silva. Esse é o nosso terceiro episódio do podcast da Justiça nos Trilhos. O assunto desse episódio é o impacto da mineração na vida das mulheres. Embora a mineração provoque impactos negativos em todos aqueles que moram nas comunidades atravessadas pela mineração ou pelas estradas que carregam os minérios, Existem impactos diferenciados e cargas adicionais que prejudicam especialmente as mulheres. Sobre esse assunto, a repórter Ana Duarte foi até o assentamento Francisco Romão para conversar com as mulheres impactadas pela estrada de ferro Carajás e sobre as estratégias de resistências encontradas para enfrentar esses impactos
1: na vida dessas mulheres. Olá, eu sou a Ana e estou aqui hoje para conversar um pouco com a Arielle Moraes, a Ana Raquel e a Gabriele Moraes, do assentamento Francisco Romão, que no dia 2 de setembro de 2021, junto com outras mulheres da comunidade, inauguraram a Casa das Mulheres Sementes da Terra, um projeto que busca construir um espaço seguro para as mulheres discutirem sobre suas vivências, bem como os problemas que as atravessam, como a poluição causada pelas atividades siderúrgicas e da mineradora transnacional Vale. Localizado a 50 quilômetros do município de Açailândia, no Maranhão, as mulheres do assentamento Francisco Romão levaram sete meses de campanha para arrecadar os recursos necessários e conquistar um espaço que oferece atendimento médico, psicológico e um ambiente de discussões políticas, que acolhe não somente as mulheres, mas também os jovens, crianças e os homens da comunidade. A seguir, nós conversamos sobre quem são essas mulheres e os desafios que elas enfrentam na luta, bem como os impactos físicos e psicológicos da poluição das mineradoras e da estrada de ferro Carajás em suas vidas, em especial, e na comunidade Francisco Romão. Ao final, elas contam sobre seus sonhos e a comunidade que esperam construir em um futuro não distante. Estamos aqui com a Ana Raquel, estudante de Letras da UEMASU e moradora do assentamento. Oi Ana, você pode começar contando pra gente quem são e o que fazem as mulheres da Casa Sementes da Terra?
2: Então, a Casa Sementes da Terra é uma casa de apoio né, e referência da comunidade. A casa ela serve para atender as mulheres que sofrem violência em casa, violência doméstica e também para ajudar a nossa comunidade em questão financeira, mas principalmente as mulheres, porque as mulheres da comunidade são mulheres silenciadas e aqui, e por meio da casa, né, as mulheres podem ter voz, não ter voz, porque voz elas têm, mas podem falar e serem ouvidas, né? Então a casa, ela serve para isso, gerar renda, porque as mulheres aqui também não têm oportunidade de trabalho, então a casa ela vem proporcionar diversas oportunidades, questão psicológica, renda, é, discussão, discussões políticas, né, aqui dentro da casa também acontece. Então assim, como a casa está num processo de construção, a casa foi inaugurada recentemente, eu observo que a casa está dando seus primeiros passos, né, grande a princípio, porque a gente já tem atendimento psicológico, médico já tem uma sala específica para atendimento ginecológico. Então, já é um, para mim já é uma vantagem enorme. Então, eu vejo assim, que a cada dia as mulheres propõem mais coisas, né? E à medida que a casa vai evoluindo, a gente vai propondo mais ideias, é, oficinas, né? inclusive a casa também. Apoio, por exemplo, pessoas que vêm para fazer pesquisa aqui na comunidade, a casa também serve de apoio para isso. Então, assim, a casa ela tem inúmeras funções e acredito que a cada dia a gente vai descobrir, né? Quantas mais a gente vai poder oferecer. Então, eu acho assim que é um processo de construção, a gente está construindo tudo isso e o que a, gente, a casa oferece hoje é isso: atendimento psicológico, médico. As mulheres falam aqui, né? As mulheres têm a oportunidade de se reunir. Porque eu já vi mesmo a tia falando que as mulheres se sentem mais livres quando estão na casa. Porque elas podem comentar de coisas que em sua casa normalmente não podem, né? Então aquelas é têm a oportunidade de serem ouvidas.
1: A seguir, a Ana Raquel e a Arielle Moraes, estudante do ensino médio nos explicam de que forma as mulheres do assentamento Francisco Romão se veem prejudicadas pela atividade da mineração e quais os impactos físicos e psicológicos na vida dessas mulheres e crianças.
2: Principalmente as mulheres são as mais afetadas, porque a permanência dentro de casa é constante. Os homens saem para trabalhar fora, os homens saem para as roças, e as roças geralmente não são perto da Estrada de Ferro Carajás. Então... Por essa permanência, as mulheres são mais impactadas pelo pó do minério, que geralmente né, vem cheio o trem, então elas são impactadas nesse sentido, as questões também, é, poluição sonora, as mulheres também são mais impactadas porque elas estão mais dentro de casa e por conta disso elas sentem mais essa esse impacto. né?
3: Em a mineradora, em questão psicológica, atinge mais as mulheres pelo fato, por exemplo, dos seus filhos. Criança é criança, né, gente? Mesmo que a gente fale, não vai, mas a gente se descuida um momentinho e acaba indo. E pelo fato da linha de ferro passar bem de trás de todas as casas do assentamento, é, a, ocorre muita, muita morte, muito alerta vermelho, né? Atualmente sofreu um, um caso aqui de na violência ali na mineração, né? na, linha, na linha de ferro, um jovem à noite estava voltando para casa, não sei qual foi o motivo que ele parou na linha de ferro, não sei, mas ele sofreu um acidente que o ferro decepou, o, ah, o trem decepou as pernas dele, e ele ficou a noite toda e mais o dia todo na linha de ferro, caído, e nós só ia prestar socorro à comunidade, e a Vale não deixou por conta de fazer perícia e ele morreu a míngua. Então a nossa vida é da linha pra cá, só.
2: A criança tem que brincar é só aqui na nossa comunidade, né? Então nesse sentido as crianças são impactadas, né? A infância de certa forma é roubada. E a Vale não proporciona para a comunidade segurança alguma, né? Isso também é um risco para nossa comunidade, para nossa, nossa vida, para as crianças. E todo meio que a Vale proporciona de segurança, entre aspas, né? É um risco maior. Por exemplo, agora a gente tem um viaduto, mas esse viaduto foi feito sem segurança alguma. Não, vocês podem perceber, não tem barra de proteção. Por conta disso aconteceu um acidente, né? Os jovens é, estavam de moto, aceleraram um pouco e. Caíram. Eu acredito que se tivesse uma, uma barra de segurança, de proteção, o impacto seria menor. A vida desse, desse jovem poderia ser poupada por conta disso, né? Mas, infelizmente, ele caiu. Tentou se segurar, né? A gente tem registros que o jovem tentou se segurar, mas,
1: infelizmente, caiu e morreu. Arieli de que forma a pandemia da Covid-19 afetou a vida na comunidade?
3: Na pandemia, a Vale ela funcionou mais do que devia. Parece que ela aumentou mais os vagões, ela andava mais. Parece que ela... a pandemia parou o mundo e a Vale não parou. Eu acho que foi isso, E principalmente à noite, então a poluição foi maior.
1: Por fim, a Gabriele Moraes, estudante de Gestão Ambiental na UEMA Sul, e a Ana Raquel falam dos sonhos das mulheres de Francisco Romão e do futuro que visualizam para a sua comunidade. E eu sonho, na verdade,
4: né? uma comunidade que seja vista, né? que a sociedade, não só a Vale, não só essas empresas, mas toda a sociedade veja... Que as pessoas que moram no campo, elas também têm direito à segurança, à saúde, infraestrutura, trabalho, educação, tudo isso, né? Porque é, eu imagino que até hoje não mudou ainda, né? Que é, as pessoas que, as autoridades que estão lá na, na, na cidade, né? Elas pensam que a vida do, do morador no campo não vale tanto quanto os que moram na cidade, né? Porque eles pensam que, na verdade, o... A, o maior lucro deles vem da cidade, mas não é, vem do campo, né? A comida vem do campo, é, o petróleo vem também do campo, entendeu? Vem do campo, o minério vem do campo, entendeu? Vem da terra, entendeu? Vem da terra. Então, é, como a gente que é agricultor, que a gente é protetor da terra, porque a gente cuida da terra, cuida do solo, então, é, o meu sonho para minha comunidade é que a gente seja visto como é, pessoas que tenham direito a tudo que eles também têm direito lá na, lá na cidade, entendeu? Inclusive aqui na Casa das Mulheres a gente quer reacender
2: essa chama, né? Esse desejo do jovem, da mulher, que eles podem sonhar com o futuro. Nós somos de uma comunidade no interior de Açailândia, mas nós temos voz, sabe? E a gente está lutando para ser ouvida e a gente está sendo ouvida porque em muitos lugares nós já ouvimos falar da Casa das Mulheres, né? Então, assim, a gente vê que, de, forma, de uma forma boa, isso aqui impactou muito a vida de algumas pessoas, de uma, de uma maneira boa, então, eu acredito que, pra, para o nosso futuro, eu desejo isso para o futuro da minha comunidade, que os jovens tenham perspectiva de vida, sabe? Aqui não é um, um lugar parado, aqui é um lugar que tem vida, aqui é um lugar que tem sonhos ainda, as pessoas daqui podem sonhar com um futuro melhor, Sabe, o, o nosso mundo não parou aqui, sabe, isso aqui não, nada que tem aqui nessa comunidade nos limita. Na verdade, isso aqui nos faz sonhar muito mais.
0: Chegamos ao final do nosso terceiro episódio. Agradecemos a todos e a todas que nos ouviram. Esse episódio é realizado pela Justiça nos Trilhos, com recursos da Fundação Rosa Luxemburgo. Então é isso, pessoal. Até breve!